0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. Verhalen van Hoop met Ben Ketting. In deze serie Verhalen van Hoop... hoor je verhalen van mensen die hebben geleefd met een verslaving. In deze podcast hoor je het verhaal van de jonge Judy van de Werk die niet verslaafd is aan een bepaald middel. Toch kwam ze bij de hoop terecht. Het geeft aan dat bij de hoop GGZ niet alleen mensen aankloppen... die van een verslaving af willen... maar ook worden er mensen behandeld met psychische problematieken. Het verhaal van de op dat moment 19-jarige Judy... je mag ook zeggen Judy... greep me aan omdat ze uit een heel normaal Amersfoorts gezin komt... zonder grote trauma's, misbruik of huiselijk terreur. In haar geval komen er problemen in zicht als corona toeslaat en zij, net zoals zoveel jonge, maar ook oudere mensen, tijdens de lockdown op haarzelf wordt teruggeworpen. En zo zit ik in de zomer van 2022 naast haar op de bank. Ze wil haar verhaal goed en zorgvuldig vertellen en graag bij haar passie beginnen, want ze doet een dansopleiding in Haarlem. Dat is een eind. Iedere dag met de trein van Amersfoort naar Haarlem op en neer. Maar Judy is dan ook een vechter.
1: Ja, ik begon best wel laat met dansen. Ik was denk ik 16 of 17 pas toen ik begon. Wat uh, in mijn klas heel bijzonder is, uh, want iedereen danst echt al sinds ze uh, in de buiken uh, uh, zijn, zeg maar. En, uh, maar uh, ik had er helemaal een plek gevonden. Dat was uh, echt uh, iets waar ik gewoon me helemaal kon uiten en mezelf kon zijn. En toen um, had ik nog helemaal niet bedacht dat ik er een studie van, of iets van kon doen. En toen um, ging ik een ouderenzorgstudie doen bij het uh, mbo hier in Amersfoort. En um, toen uh, ging ik een project doen en toen dacht ik, oh, daar ga ik voor dansen. En toen zei een docent, ja heb je wel eens gehoord van de, de UDA, de Utrechtse Dansacademie. En uh, nooit van gehoord, ik had ook nooit bedacht dat ik dat zou kunnen doen. En... Um, ik daar auditie doen door naar de tweede ronde. En um, toen uh, kwam corona. Dus toen was mijn derde gesprek was online. En toen hebben uh, ze uiteindelijk toch besloten om me niet aan te nemen. Um, omdat ik te weinig ervaring had. Uh, wat ik heel goed snap, maar ik vond het wel heel jammer. Nou, toen uh, zakte ik heel diep uh, in, de, in de put. En toen ben ik het EA basisjaar gaan doen. En daar hebben mensen mij heel hard aangemoedigd om toch weer auditie te gaan doen voor een... Uh, dansopleiding. En uh, nou, de eerste die in mijn browser tevoorschijn kwam, die was in Haarlem. En toen uh, ik dacht, ik ga gewoon auditie doen. En uh, nou, het komt vast wel goed. Dus een auditiefilmpje gefilmd, want dat was nog steeds corona. En uh, nou, ja, het is echt een verschrikkelijk filmpje als ik hem nu terugkijk. Ik kan echt niks. Maar uh, nou, ja, ingestuurd. Ik was door naar de tweede ronde, dus ik mocht echt fysieke auditie gaan doen. Dus uh, super spannend Maar uh, die avond kreeg ik te horen dat ik aangenomen was. En uh, nou ja, toen gestart en nu zit ik in het tweede jaar.
0: Vind je het leuk om te doen?
1: Absoluut. Echt uh, super zwaar. Kapot moe ben ik de hele tijd, maar het brengt me zoveel geluk.
0: Je zegt uh, het brengt me zoveel geluk. Um, het is nog niet zo heel lang geleden, eigenlijk maar een paar jaar... dat jouw geluk een klein beetje in de verdrukking kwam. Ik, ik druk het misschien een klein beetje zwak uit, maar kan je vertellen... Want je bent gewoon opgevoed in een gewoon gezin. Kan je eens vertellen uh, waar begonnen er eigenlijk wat problemen te komen?
1: Problemen begonnen te komen, um, ja, ik wil zeggen, middelbare school. Ja, er is zoveel druk om je heen van al die mensen. Ik moet ook zeggen dat ik het schoolsysteem ook niet helemaal eens ben, uh, omdat je met zoveel mensen op school zit en diversiteit is hartstikke goed, maar omdat je ook in de bloei bent van je leven en jezelf gaat ontdekken, voelde ik heel veel druk op wie wil ik zijn, wat wil ik doen en iedereen vindt overal wat van. Dus um, nou, in de eerste klas heb ik mijn haar geverfd en um, nou, dat was heel gek. was echt, uh, nou, daar werd ik heel veel ongepest en... Ja, dat was echt iets uh, van, ja, waarom doe je dat nou weer? Nou, ik heb het nog steeds, dus... Um, het is blauw, de bedoeling dat het blauw is, maar ik heb het echt al heel lang niet meer geverfd. Dus um, het is allemaal uitgevaagd, maar ja, dat heb je in de studententijd, heb je geen geld meer om verf te kopen. Dus dan wordt het maar groen, hè? Nee, maar, um, maar het was gewoon, ik kon mezelf niet goed um, herkennen in mensen ook. Omdat ik altijd best wel een volwassen blik heb gehad op dingen... Um, dat werd ook gezegd de eerste keer dat ik uh, bij mijn therapieplek was. Uh, door mijn therapeut zei... Ja, je, je hebt echt een hele grote gezonde volwassenen in je hersenen. Dus daar herkende ik me wel in.
0: Komt dat een beetje, Judy, omdat um, om, je bent wat klein van stuk. Als je zou zeggen, ik ben 16 of 17, dan zou ik het ook geloven. Maar je bent 19 jaar nu. Is dat ook wat je in je leven een klein beetje hebt meegemaakt? Dat mensen dan dachten van, oh ja, nou... Dat ze je niet zo zagen staan of zo misschien wel?
1: Ik denk dat ik daar onbewust wel heel veel mee bezig ben geweest. Omdat uh, nou, ik werd ook wel naar uh, dingen geroepen van... Hey, uh, rugtas, waar ga je met dat meisje heen en zo? Ze dus werd ook wel goed duidelijk gemaakt dat ik klein was. Ik denk dat ik dan onbewust daarin een compensatie heb uh, ingevuld. Ja, ik denk niet dat daar mijn volwassen blik vandaan komt.
0: In je spreken ben je heel volwassen en heel ontwikkeld, laat maar zeggen...
1: Ja, ik lees ook veel artikelen over hoe de hersenen werken en zo. Omdat ik het gewoon heel interessant vind. Al van die artikelen van ik, universitaire studies en zo. Die um, ja, doe mbo-mensen, mbo om de zaakjes te zeggen, niet kunnen snappen. Maar om daar intellectueel door uitgedaagd te worden, vind ik dat heel leuk. Ja.
0: Um, misschien is het ook wel daarom dat ik, uh, toen ik het artikel las... Uh, wat er over jou geschreven was in het interview met jou... Toen dacht ik van, wauw, wat is het toch uh, gedetailleerd... maar ook duidelijk verteld. Wat voor verhaal wil je eigenlijk vertellen?
1: Ik wil graag een verhaal vertellen over... Um, dat ook al gebeurt er zoveel om je heen... en kan je zo diep in de put zakken en dan nog dieper graven... terwijl je al aan het einde van de aarde bent. Um, maar dat je ook weer terug naar boven kan klimmen... Maar dat je ook gewoon kan vallen om door naar boven te klimmen en mis te stappen. Dat kan gebeuren en dat is niet erg. Zolang je maar gelooft dat, dat je weer her kan herpakken. En ja, door naar boven te klimmen, zeg maar.
0: Waar begint uh, jouw conflict eigenlijk in je leven? Je hebt net al iets verteld over, de, over school, maar dan gebeurt er thuis ook wat.
1: Nou ja, mijn thuissituatie uh, waarin ik ze dus het meest nodig had... met een verandering naar de middelbare school en boeken en uh, mensen. En um, toen zakte mijn um, support system, zoals mensen dat wel eens noemen, zakte een beetje weg. Mijn uh, vader werd uh, best wel ernstig ziek en... Um, ook emotioneel uh, kon hij het gewoon niet zo goed aan om uh, ja, door voor, voor ons te zijn als kinderen. En uh, mijn moeder probeerde alles op te nemen en alles te doen en uh, uh, ja niet neer te vallen. En toen is ze dus keihard neergevallen.
0: Met hoeveel kinderen waren, zijn jullie thuis dan?
1: Uh, toen waren we met vier kinderen thuis. Ja.
0: Je vader werd ziek?
1: Ja, best wel. Die heeft... Uh, Ziekte, R.O.W., Rendu osler Weber. Het is heel onbekend. Uh, het is erfelijk, uh, dus ik ben er ook mee gezegend, uh, zullen we maar zeggen. Um, ja, je weet nooit hoe het uitpakt en of het überhaupt echt uh, effect heeft op je leven. Maar uh, bij mijn vader uh, zakt er een uh, heleboel uh, energie in weg.
0: Want wat gebeurde er? Dat was ook heel, heel duidelijk te zien.
1: Nou ja, als je rendu of waar hebt... dan heb je een ziekte aan je haarvaten. Uh, wat er gebeurt is dat die aan elkaar klonteren. Um, en dan uh, gaat er dus drie dubbel of vier dubbel zoveel bloed... Uh, door zo'n ontzettend klein vat heen. Uh, waardoor die um, knappen. Um, en dan krijg je kleine bloedingen, zeg maar. Mm -hmm. En um, je hebt twee types. Uh, je hebt het type in je lever en in je longen... ...en uh, type in je huid. Um, en in je huid zit het dus heel erg dicht op de huid. Ik heb ook allemaal van die rode plekjes um, op mijn rug ook heel veel. Um, en, en dat gebeurt dus ook aan de binnenkant van de neus. En wat daar het gevaarlijk aan is, is dat je een bloedneus hebt die niet meer stopt. Um, uh, en mijn vader heeft weleens bloedneuzen gehad van uh, zo'n twee uur... ...waarin hij uh, bijna twee, drie liter bloed verliest... En dan kan je denken, dat kan niet, want dat is bijna al je bloed. Dat klopt, dat is inderdaad bijna al je bloed. En ik heb het letterlijk voor mijn ogen zien gebeuren dat dat kan.
0: Dus jij was er ook zelf heel erg druk mee, eigenlijk toen je vader uh, die ziekte kreeg en, en, en dat bloeden begon. Werd je daar constant mee geconfronteerd, hoe ging dat?
1: Nou ja, mijn vader had op een gegeven moment gewoon om de dag een bloedneus. En uh, om de dag was ik dus ook weer in het ziekenhuis voor een uh, bloedtransfusie. Um, dus als je thuis kwam, dan was het eerst uh, door de gaatjes van de poort um, kijken. Of um, uh, er dus iemand extra op de bank zat. Of dat je uh, mijn vader in de keuken kon zien boven de grootstein uh, hangen. Zeg maar. um, dus dat was altijd eerst kijken wat er aan de hand is voordat je naar binnen gaat. En um, ja, ik zat ook wel eens um, boven op mijn kamer en dan hoor je hem zeg maar, als een neus ophalen zeg maar van um, onrustig. En. Um, ja, dat het gewoon bijna misgaat dus eigenlijk. En dan weet je dus, oké, okay, de komende paar uren wil ik liever niet naar beneden. Maar, ja, je hoort hem ook wel eens schreeuwen als hij een neus heeft. Ja, Judy, uh, kan je dit pakken of dit pakken? En dan, ja, ook al hoor je niet echt goed wat hij zegt... maar dan weet je gewoon, een ijsklontje en een icepack moet je pakken. Uh, in de hoop dat hij wat afkoelt, zodat het gaat stollen.
0: Kan je zeggen dat jij je vader eigenlijk ook al een beetje hebt verzorgd dan?
1: ja. Ja, het heet zo'n jonge mantelzorger. En dat ben ik zeker geweest, ja. Ook, um, ik kookte heel veel. Ik kookte echt vier, vijf keer in de week. Um, en vanaf dat ik um, 13 14 ben, denk ik, ongeveer. Dus dat is vrij jong. Um, en aan de ene kant ben ik er dankbaar voor, want ik uh, kan goed koken. En aan de andere kant uh, merk ik wel dat het op een gegeven moment heel zwaar voor me was. Ook in de tijd vooral dat het... Dat ik emotioneel niet zo goed kon plaatsen waar ik uh, in stond. Um, was dat nog een extra druk die er uh, bovenop komt.
0: Je zegt, ik moest vier, vijf keer koken in de week. Maar uh, deed je moeder dat dan niet?
1: Um, nee, mijn moeder uh, werkte heel veel. Dus die kwam dan pas heel laat thuis. En mijn vader had niet de energie om um, uh, te koken. En die is, ook echt, uh, die is nu volledig arbeidsongeschikt verklaard. Dus um, ja, die werkt niet. Dus mijn moeder is de, ja, de kostwinnaar in het gezin, zeg maar. Mm -hmm. En um, toen mijn uh, ouders dus allebei tegelijkertijd wegzakten... hebben wij financieel ook best wel een klap gehad. Dus um, toen moest mijn moeder wel vrij snel alweer aan het werk gaan. En dan best wel lange dagen maken. Uh, zodat ze smiddags dan heel eventjes een uur of twee uur voor zichzelf had... om wel aan haarzelf te kunnen denken, zeg maar. Maar dan was ze vrij laat thuis. En dan was het fijn als ik... Um, of mijn zus, uh, die nu niet meer in huis woont, dan konden ik koken. Maar mijn zus deed toen al... Uh, toen het heel moeilijk ging, um, was hij al uit huis. Dus um, dan kookte of mijn moeder of ik, zeg maar.
0: Dus eigenlijk is het zo dat jij als puber best wel een hele heftige tijd hebt gehad. En dat er ook veel verantwoordelijkheid op je schouders drukte.
1: Ja, best wel heel erg veel verantwoordelijkheid. En dat heb ik ook zeker gevoeld. Um, want het was best wel zwaar. Um, ik moet ook zeggen dat ik me gewoon heel vrij voel nu ik dat niet meer hoef. Uh, maar het was ook heel moeilijk om tegen mijn ouders te zeggen van... hé, hey, kan dat wat minder? Uh, omdat ik best een groot verantwoordelijkheidsgevoel heb ook. Uh, dat zit echt in mijn nature. Um, dus vond ik het heel moeilijk om dan te zeggen van... ik kan niet meer helpen. Um, omdat het op zich wel ging. Maar ik, ik wist toch ergens ook wel dat het niet gezond was om het te blijven doen.
0: Want je was natuurlijk ook een kind en als kind heb je natuurlijk ook zelf steun nodig en verzorging. Maar het was ook een beetje, in dit geval, een beetje een omgekeerde rol.
1: Ja, absoluut. Ja, ik zorgde meer voor mijn vader ook vooral. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik echt voor mijn moeder zorgde. Uh, maar ik zorgde vooral ook voor mijn vader, mijn broertje en mijn zusje. Dus de rollen waren heel erg omgedraaid. Ik zeg wel eens: in de tijd waarin ik mijn vader het meest nodig had, moest ik voor hem zorgen. Ja.
0: Met een werkende moeder en een vader die ziek thuis is, valt er veel op de schouders van Judy. Alsof dit allemaal nog niet ingrijpend genoeg is, dient er zich een nieuw probleem aan.
1: Corona begon toen ik uh, überhaupt al ongelukkig was op een opleiding die ik eigenlijk niet wilde doen. En, uh, nou moet Ik toegeven dat het enige fijne wat ik van de corona vond was dat ik geen stage meer hoefde te lopen. Want ik uh, liep bij een um, ouderenzorgbedrijf. Dat was heel zwaar, dus uh, ik was heel blij dat corona was en we niet meer naar binnen mochten zeg maar. Um, maar um, mijn enige steun was nog met vrienden afspreken en fysiek naar school gaan. Om wel echt mensen te zien, ook al mocht ik ze eigenlijk helemaal niet. Maar ik zag dan nog mensen, dus dat hielp mij dan wel weer. Uh, en ik kon ook goed overweg met uh, bepaalde docenten. Dus daar bleef ik altijd heel lang hangen nog. Um, en ik merkte dat dat echt um, ja, heel zwaar was. Ik ben een ontzettend sociaal dier. Ik heb echt um, mensen nodig om een uh, goed leven te leiden zeg maar. En uh, ja, dat viel gewoon heel erg hard weg. Um, ik had dan gelukkig nog wel de Jumbo waar ik werkte. Uh, als medewerker, Dus dat was dan wel nog contact. Ik heb ook echt een... Uh, een heleboel vaste klanten gehad, die ik nog wel eens zie en dan zwijzen ze nog heel lief. En dat uh, was wel grappig. Toen ik daar wegging, um, kreeg ik allemaal cadeautjes van die mensen. Dacht ik dacht van wat? Waarom dat dan? <laughs> van, uh, omdat ik ook merkte dat voor de mensen waarmee ik dus um, op de woensdagavond en de donderdagavond dan ging kletsen, dat dat voor hun ook echt een, een highlight was. Een, een, een lichtpuntje in, zeg maar, hun uh, week. wat zij ook natuurlijk uh, geen. Um, ...sociaal contact meer konden hebben. Ik zat heel veel alleen op mijn kamer. Uh, tot echt uh, heel laat. En dan had ik een werker gezet voor uh, vijf voor half negen. Want om half negen begon mijn les. En um, ja, ik heb uh, tijdens die lessen niet echt meegedaan. Moet ik ook eerlijk toegeven. Wat um, het ook maakte dat ik me nog meer alleen voelde. Omdat ik um, niet um, in de lessen werd getrokken. Waardoor ik toch nog een beetje iets van een... ...sociaal contact had, dat, dat was er ook echt niet. Docenten waren er ook helemaal klaar mee. Je had er ook geen zin in. Die zijn opgeleid om fysiek les te geven, niet online.
0: Jullie, als je die tijd moet omschrijven... ...dat je vader hier ziek is, coronatijd... ...dat jij bovenop je kamer zit, weinig contact hebt met buiten... ...hoe kan je dan het beste omschrijven?
1: Het was heel eenzaam. Ja, dat je gewoon hele nachten en dagen... ...eigenlijk gewoon opgesloten in je kamer zit... Um, het zorgt er gewoon voor dat, dat je. gewoon helemaal alleen bent. Op een gegeven moment uh, zat ik met uh, al mijn knuffels zeg maar, in bed. En dat was dan nog de um, comfort uh, wat ik uh, eruit kon halen. Ik kan me ook niet heel veel herinneren van die tijd.
0: Uh. Je bent op dat moment afgewezen voor een dansopleiding. Uh, je was heel veel thuis. Er waren problemen. Uh, je spreekt dan niemand meer. Kon je nog mensen bellen?
1: Ik kon met Daniel bellen, um, maar die was ook heel druk bij de Jumbo. Die,
0: uh... Was een collega van de Jumbo?
1: Ja, was een collega van de Jumbo inderdaad. Daar ben ik uh, hele goede vrienden mee geworden. Daar kon ik altijd heel leuk mee lachen uh, tijdens een nawerk. Dus die kon ik bellen, maar die was ook heel druk bij de Jumbo. Dus die kon ook echt niet altijd opnemen. Um, en ik wist ook... Uh, ik voelde me ook heel erg schuldig naar hem toe. Van, oh, dan bel ik hem weer en... Uh... Mm. Um, en omdat ik sowieso al heel negatief over mezelf dacht... dacht ik ook van ja, die zitten ook niet op te wachten dat ik hem elke dag bel.
0: Was het dan niet mogelijk om met je moeder of je vader erover te praten? Zodat die een beetje konden helpen met, met, ja, met dat, met dat vacuüm waar je in zat, die leegte?
1: Ik wist van mijn vader dat, die, uh, dat ik daar niet echt mee kon praten. Die was heel druk bezig met zichzelf en beter worden... En, um, ja, die was ook niet helemaal emotioneel op een goede plek. En uh, ik heb met mijn moeder geprobeerd. Ik heb uh, tegen haar gezegd van ja, ik uh, ja, heb gedachten die ik niet hoor te hebben. En uh, ik weet er gewoon echt niet wat ik ermee moet. En uh, toen zei zij tegen mij, ja, dat is gewoon een fase... waar je gewoon even doorheen moet. Komt wel weer goed uiteindelijk.
0: Je omschrijft het heel, uh, heel tactisch, vind ik. Ik had, ik had gedachten voor mensen die luisteren en zeggen, wat bedoel je daar precies mee? Want misschien heb ik dat ook al. Kan je daar iets over uitleggen?
1: Um, ik was suicidaal, dus ik wilde graag um, een einde maken aan mijn leven. Um, en daar dacht ik uh, vrij veel aan.
0: Je zag helemaal geen hoop meer?
1: Nee, nee.
0: Hoe is dat om helemaal geen hoop meer te zien? Kan je dat een beetje omschrijven voor de mensen die luisteren? Toen was je...
1: 16, 17 jaar oud was ik ongeveer. Ja. ja, dan kom je toch weer terug op het woord eenzaam. Um, en dat komt er dan wel heel erg bovenop. Ik heb in die tijd ook heel veel poems geschreven. Gedichten? Ja, maar dan wel in het Engels. En um, daar um, kan je ook in bijna elke uh, gedicht teruglezen dat het vooral gaat over um, dat je niet meer vooruitkomt. Um, ook al zou je dat graag willen, um, omdat er toch ergens in je nog wel iets is wat denkt van ja, maar het moet toch anders kunnen. Terwijl je niet kan zien hoe of wat of waarom soms. Um, uh, maar het, je komt steeds weer zo'n golf overheen van eenzaamheid en van de realiteit eigenlijk. Deze gaat over um, dat ik het... Heel zwaar had. En dat ik ook niet zo goed wist um, ja, wat ik mee moest. It feels like I'm walking on the edge of the river with bare feet. It hurts to walk here. The stones are cutting my feet open. I'm screaming in pain with every step I take. Every step I take, my feet hurt worse. The people up above me are saying, just push through. It's not that bad. Don't exaggerate. I want to go to them and just be like them, but I don't have the strength to walk up the hillside and go to the road. I don't see an end. I don't see where I came from. I can't breathe. I'm losing this battle. I hear the river roaring. I hear it taking leaves and stones with it. The river goes by so fast. You can hear it say, just dive in. It'll just take all your problems away. It will free you from the pain. It'll free you from the voices that you hear. I want to fall in the river, I want to close my eyes and fall, fall and never wake up. My problems just fade away, the peace running through my body, breathing my last breaths, walking further, remembering how it feels not to feel any pain, it starts to fade. I can't remember not having to feel this pain.
0: Een sleutelfiguur in deze periode van depressiviteit en eenzaamheid is Daniel. Hij werkt net als jullie bij de supermarkt.
1: Het, het figuurlijke is dat hij um, ervoor zorgde dat ik elke keer als ik ging werken met hem, dat ik toch echt wel een, um, een heleboel kon lachen. Mm -hmm. En um, dat ik um, daar in ieder geval echt gewoon even kon leven. Uh, in plaats van in die roes van eenzaamheid te zijn. En hij redde letterlijk mijn leven omdat hij uh, de politie heeft gebeld op het moment dat het nodig was. Ik ben uh, hem nu ontzettend dankbaar dat hij er voor me was. Um, het is zeker niet mijn uh, meest favoriete herinnering, maar het is niet een herinnering die ik wegstop. Um, ik schaam me er ook niet voor. Um, maar het is, het is niet een herinnering waarvan ik blij ben dat het is gebeurd.
0: Nou, kan ik me heel goed voorstellen, jullie, dat um, er mensen zijn die zeggen... ja, ik heb wel eens wat gehoord over dat corona... en dat er heel veel jonge mensen uh, eenzaam zijn. En er waren natuurlijk ook een heleboel oudere mensen eenzaam... die thuis zaten en geen contacten meer hadden. Uh, maar het was zo erg voor jou dat je eigenlijk een einde aan je leven wilde maken. Was dat ook omdat de combinatie er was met... thuis eigenlijk niet echt een klankbord te krijgen... omdat er zoveel aan de hand was? Even los van het... want we geven niemand de schuld... want dat, dat is niet het, het woord wat we willen noemen... maar wel dat je er toch min of meer alleen voor stond... of voelde dat je er alleen voor stond.
1: Ja, absoluut. Het voelde echt als ik tegen de wereld. Um, omdat je... Heel erg uh, op de tv zie je dat je allemaal in je eentje... isolatie en dit en dat. En dat mag niet meer. En op een gegeven moment met die avondklok. En um, um, dan... dan um, scherm je jezelf zo af... dat je um, niet alleen het eenzaam... maar het een, in je eentje zijn er ook heel erg is. Dus um, om dan nog contact op te zoeken... is heel moeilijk. Omdat... Um, ja, zoals ik al zei, in, in die tijd, in die tijd ben je heel erg bezig met wie ben ik, wie wil ik zijn... en wat vind ik niet leuk aan mezelf, ook vooral. Um, dus omdat je bezig bent met um, wie ben ik... en waar ben ik blij mee van mezelf en waar ben ik niet blij mee... Um, en daar heb je heel veel tijd voor, omdat je alleen zit... wordt die drempel heel groot om te denken... ach, laat ik, laat ik iemand even bellen, even afspreken.
0: Was dat het dieptepunt van, van die tijd, was dat je allergrootste conflict... op het moment dat je eigenlijk wilde stoppen met leven?
1: Ik denk dat het een verzameling was... van conflicten. Um, en dat de, de... druppel die de emmer die te overstromen was, denk ik wel echt... het, um, het sociale... Um, aspect... heel erg missen. Dus ja. de drempel om... Um, gewoon gezellig iets te doen. Gewoon even... Oh, zullen we naar de stad gaan? Of... Um, mensen tegenkomen op straat. Is voor mij al heel leuk.
0: Uh. Nou, dat is wel gewoon mooi dat je dat zegt. Omdat jij natuurlijk dat misschien wel extra hard voelde aankomen. Die, die stilte van corona. Omdat je zo'n sociaal dier bent zoals je zegt. Omdat je gewoon zoveel contacten wil. En natuurlijk ook een klein beetje wilde compenseren. Want je had hier natuurlijk je moeite thuis. Maar je kon buiten de deur wel eventjes gewoon weer jezelf zijn misschien. Is dat dat ook een beetje?
1: Ja. Um kom je toch ook weer terug op, op het jezelf zoeken. Omdat um, ja, je moet jezelf vinden in, in wie zijn mijn ouders... En, en wat kan ik van hun leren, zeg maar. En als dat wegvalt, dan moet je het leren van andere mensen. En dat viel ook heel erg weg. Um, omdat je ook niet meer bij mensen thuis komt... om te zien hoe zij um, hun keuken inrichten. Of... Je
0: stond stil, eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. Ik kon niet verder in mijn leerproces van... Um, uh, wat wil ik later uh, zijn, wie wil ik later
0: zijn. En als je dan iemand bent zoals jij die daar heel erg mee bezig is ook... en daar ook verstandelijk heel erg uh, hè, proces wil meemaken, vooruit wil gaan... en je staat dan stil en je bent van alles afgesneden... dan ga je je dieptepunten meemaken.
1: Ja. ja, absoluut. Ja, dat was um, een uh, zwaar dieptepunt,
0: Kan je me meenemen in dat proces wat er gebeurde, hij belde de politie en uh, politie is denk ik hier geweest. Wat, wat, hoe, wat, hoe ging dat?
1: Nou, ik ging koken, dus ik ging naar de, naar de Jumbo uh, om um, ja, boodschappen te doen en um, ik had, uh, kwam toen Daniel tegen bij, uh, bij het melkschap. Um, in dat gesprek had ik uh, iets gezegd van um, uh, ik ben weer wezen kijken naar treintijden. En, um, uh, en dat soort dingen en um, ja dat vertrouwde hij niet helemaal en toen uh, was ik thuis en ik wilde net gaan beginnen met koken toen werd ik ineens gebeld door uh, een onbekend nummer en ik nam op en ik hoorde ja hoi um, spreek ik met jullie van het werk en uh, ik was kak 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 um, dus ik snel naar buiten lopen want mijn moeder zat hier op de bank en um, en mijn moeder wist ook gelijk, oké, okay, dit is, betekent niet veel goeds. En um, nou, zei dus zeggen van, ja, um, kunnen wij even langskomen? Dus ik zeg, nou, liever niet. Want Mijn ouders waren thuis en ja, die wisten ook nog niks van. En dat wilde ik ook graag zo houden, want hij had al zoveel uh, waar ze mee moesten dealen. En, um, nou ja, het is me niet gelukt om ze niet langs te laten komen. Uh, dus op een gegeven moment... Um, Kwamen er twee in een auto en een in de motor. Want ze waren echt van plan om me te gaan opzoeken. Waar ik ook mocht zitten, zeg maar. En nou, toen hebben we denk ik echt één, twee uur lang hier een gesprek gehad. Ja, dat was een best wel zwaar gesprek. Vooral voor mijn ouders. Nou, ze namen het zeer serieus. Ik uh, mocht er namelijk nou voor twee weken niet het huis uit zonder iemand erbij. En uh, de volgende dag moest ik dan gelijk bij... Uh, de crisisdienst bemelden. En dat moest ik dan dus twee keer per week doen, zeg maar. Ja, dus dan namen ze zeer serieus, ja. ja. Ik denk ook dat dat te maken had met het feit... dat Daniel het zo serieus nam, omdat hij mij al kende.
0: Dan wordt eigenlijk al een soort herstel ingezet hè, in je leven. Uh, ik vond het heel mooi om, om te lezen. Want je gaat dan... Uh... Twee keer in de week moet je je melden bij de crisisdienst. Want dan willen ze weten, is ze er nog? En uh, hoe gaat het nou met haar? En denkt ze er nog aan? En had je natuurlijk wel wat gesprekken. Um, hoe, hoe was jouw, jouw mindset op dat moment?
1: Die mindset is heel erg veranderd in, in drie dagen. Um, uh, de dag ah. waarop dus de politie hier was, was ik nog steeds van plan om te gaan... Dag daarna ook. En toen de derde dag was ik, ja, ik ben hier zo klaar mee. Ik ga nu ook gewoon beter worden ook. Toen was ik, ja, ja weet je, mensen kijken me zo raar aan nu en ik voel me echt helemaal niet mezelf. En ik was, het was een soort van een wake-up call, denk ik, voor mij geweest. Dat ik dacht van, ja, maar dit is ook gewoon niet ik, al deze aandacht. Kijk, ik hou hartstikke erg van aandacht, maar niet op deze manier. Want iedereen was.
0: Helemaal... Geen negatieve aandacht.
1: Nee, en die bezorgdheid, dat ik dacht van, ja. Je bent niet bezorgd geweest in de tijd waarin ik had gewild dat je bezorgd was geweest. Dan had het niet gebeurd. Dus het voelde voor mij echt als een soort neppe bezorgdheid. Alleen maar omdat ze het gevoel hadden dat het moest van de politie. Dat is waarschijnlijk absoluut niet zo, maar voor mijn gevoel was dat. Mm -hmm. Toen dacht ik, ja, daar wil ik zo snel mogelijk vanaf. Ja.
0: Hoe was het van je vader en moeder om dat te horen? Hoe voelde je het tegenover je ouders?
1: Het was de eerste keer in heel lang dat ik mijn vader heb zien huilen. En uh, nou, hij is zelf ontzettend ziek, dus daar kan je ook hartstikke hard om huilen. Maar daar heeft hij niet om gehuild. Maar hij vertelt, um, ja, zit te huilen hier op de bank uh, met de politie erbij. En um, ik merkte vooral aan, aan de weken daarna dat mijn ouders er heel veel moeite mee hadden. Omdat ze ook gewoon het echt niet aan zagen komen. Mijn moeder, de week van tevoren, zegt ze ja. Toen begon ik eigenlijk pas een beetje te merken, maar dat je dus zo diep zat. Um, dat ik het pas merkte, dat vond ze heel heftig.
0: Kon je dan goed toneel spelen?
1: Daar heb ik gewoon fantastisch in. kan ik echt heel goed. Ja, ik ben gewoon natural talent. Nee, ja, blijkbaar. Het <laughs> ja. hm. was ook echt niet de bedoeling dat mensen het wisten... omdat ik dus niet hou van die um, bezorgdheid. Omdat ik denk van, dan ben je alleen maar bezorgd... omdat je bang bent dat er iets gaat gebeuren. En niet... ...bezorgd bent, omdat je bezorgd bent, omdat je wil dat het beter met me gaat. Um, dus daarom wilde ik ook niet dat andere mensen het wisten.
0: Judy moet zich tweemaal in de week melden bij de crisisdienst in Amersfoort. Achter haar naam komt een uitroepteken te staan... ...want ze komt in aanmerking voor intensievere hulp, maar er is een wachtlijst. Een kennis vanuit de kerk beveelt GGZ De Hoop aan. Crisisopvang met een christelijke signatuur. Wat betekent het geloof op dat moment voor Judy?
1: Het christelijke geloof was um, ja, iets waar ik me nog aan vast kon houden. Um, en het, het was iets waarvan ik... Ik ben altijd ervan overtuigd geweest dat God goed is en dat God het beste met ons voor heeft. En um, zelfs in die moeilijke tijd probeerde ik me daar nog aan vast te houden. En um, het was niet van, nou ja, het zou wel moeten, dus uh, we doen het maar. Maar ik geloofde echt dat, dat hij toch er iets mee wilde doen. Um, ik denk ook dat daarom het keerpunt zo snel kwam. Omdat ik dacht, oké, okay, dit is eigenlijk gewoon God die even op mijn schouder tikt. Van, hé, hey, um, loop maar weer door.
0: <laughs> nou is dat best wel een heel moeilijk punt, vind ik. Uh, omdat mensen soms denken, nou ja, als je God hebt en je gelooft in God... en je bent ook zo opgevoed, dan zal die op het moment dat het heel moeilijk wordt je wel helpen. Maar toch was er in jouw leven een punt dat je dacht van... Ik stap eruit, ik heb er geen zin meer in. Als het zo moet, dan, dan houdt het op. Heb jij daar, waar, hoe heb jij in die tijd dan God ervaren?
1: Ik heb in die tijd ook heel veel vaak in mijn hoofd dan geschreeuwd naar God. Dan was ik wel heel boos van hoe kan je dit ons aandoen, ons hele gezin. Van vier kinderen, dat is gewoon zes mensen die je eigenlijk gewoon terug naar keert um, en ja, dat snapte ik gewoon echt niet, want er staat in de Bijbel... ...God is goed en God zorgt voor alle mensen. En het belangrijkste is dat je, dat je, dat je voor mensen zorgt. En hij heeft ons gecreëerd, gemaakt en hij kent ons binnen. is te buiten, buiten is de binnen, zeg maar. En waarom, waarom zou je ons dit dan aandoen? Kijk, ik snap op zich nog wel, papa is ziek, weet je? Dat kan gebeuren. Mama heeft een burn-out, oké, okay, is jammer. Maar waarom moet je mij dan ook onderuit halen, zeg maar? Dus ja, ik was heel boos. Want ik snapte er echt helemaal niks van. Ik kan sowieso niet goed tegen als ik iets niet snap. Um, maar dit was een heel groot ding wat ik niet snapte. Um, en daarin heb ik me dan vastgehouden. Dat ik dacht van, God heeft altijd iets met je leven. Ja, heeft altijd een plan. En je hebt dat kinderliedje, God heeft een plan met je leven. Die heb ik oprecht wel eens aangezet. Van, oké, okay, weet je... Ik geloof er maar gewoon in, want kinderen moeten het leren. Zo dus moet het wel goed zijn. Dus ja.
0: Misschien is het ook wel zo dat... Daniel was er wel op het juiste moment.
1: Ja. Ja. Er zijn een paar dingen waarvan ik denk van... Oké, okay, goed was er dus wel. Um, Eén zo'n ding... Die misschien heel zomaar was, de afwijzing bij Uda. Want die opleiding bestaat nu niet meer. De Utrechtse Dansacademie. Um, en dat bleek dus uiteindelijk een hele slechte opleiding te zijn. En ik zit nu op een veel betere opleiding. Um, dus dat God even zei, wacht even. Want anders had ik ook in de coronatijd een dansstudie gedaan. En dat is niet mogelijk, want je hebt fysiek les nodig om, om dansen over te kunnen nemen. Dus ik denk dat daarin God heeft gezegd, wacht maar eventjes. Uh, ik heb iets beters voor je. Um, en ik ben ervan overtuigd dat God dus Daniel in mijn leven heeft gebracht. Want ik ben ook op vier andere supermarkten ben ik afgewezen. Wat heel bijzonder is om mij in een supermarkt afgewezen te worden. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik denk dat God mij ook daar naartoe heeft gestuurd.
0: Judy gaat in behandeling bij GGZ De Hoop. Een periode waar ze op terugkijkt als heel leerzaam. Omdat ze ook veel inzicht krijgt in wie ze zelf is. En hoe ze met moeilijke situaties in haar leven omging en kan omgaan.
1: Het was best wel een gekke periode. Het is allemaal heel snel gegaan. Maar als ik nog iets moet bedenken wat ik daar heb geleerd... is um, dat je een soort van drie poppetjes in je hoofd hebt. Je hebt de gezonde volwassenen, je hebt het gekwetste kind... en de veeleisende ouderen. Um, en die drie mogen er allemaal zijn. En dat is iets om altijd te bedenken. Ze mogen er alle drie zijn, maar het moet wel in balans staan met elkaar. Dus... Um, als er iets gebeurt waar ik het niet helemaal mee eens ben... en uh, waar ik emoties over heb... dan um, kan ik nu bij mezelf denken... oké, okay, welke is nu overheersend? En laat ik daar dan eventjes aandacht aan geven... zodat het ja, niet iets wordt waar ik uh, drie weken last van heb, zeg maar. En daarin ook echt luisteren en daarnaar handelen... wat het gekwetste kind nodig heeft. Ik kreeg al toen ik twaalf was te horen dat ik heel volwassen was, zeg maar. En dat mm -hmm. ik best wel volwassen met dingen omging... Um, en ook al kan je hartstikke volwassen zijn, kan je ook hartstikke hard de mist in uh, rennen. Ik merkte dat ik onbewust um, dingen dus geen plek gaf of geen aandacht gaf. En dat ik daar dus gewoon uh, mee rondliep. Eh... Um, uh, het werd bij mij in de therapie vergeleken met... Uh, als je van elk vak dus zo'n briefje mee naar huis uh, krijgt... dan stop je dat vaak gewoon in je tas en je denkt er maar niet aan... want uh, ja, dat is huiswerk, dat willen we echt niet doen. En dan vlak voordat je het moet inleveren is het ineens... ah, oh, kaas. Ja, dan ben ik dus echt compleet vergeten. Um, en dan komt het ineens met een heleboel emoties naar boven... want dan krijg je stress en zo van die opdracht. En dat is ook met het wegstoppen van emoties... zodra het dan weer naar boven komt... Um, komt dat met nog meer emotie naar boven dan dat het in eerste instantie had hoeven zijn.
0: Ja. Je zat natuurlijk hier ook wel echt wel in een soort van crisissituatie... met een zieke vader, moeder met een burn-out. En dan ook nog dat corona. Dat stapelt zich allemaal op, al die conflicten. En dan, dan moet natuurlijk een keertje lucht komen. En ja, dan ga je op zoek naar een oplossing. Is dat een beetje wat, uh, heb ik dat goed, zeg ik dat goed?
1: Ja. ja, het was zoeken naar ademruimte... Um, over het niet vinden van adem. Omdat je gewoon naar beneden wordt getrokken in een oceaan. En steeds komt er zo'n golf weer over je heen. En dan ja, gewoon steeds niet genoeg um, tijd of ruimte krijgen om even te kunnen doen, zeg maar. Ja.
0: Een van de dingen die je in de therapie leert. Uh, dat je iets moet met dat gevoel alleen zijn. Kan, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja. Ja, ik ging zo naar mijn moeder toe van, um, ik heb gedachten over het niet meer willen leven. Um, en uh, toen vertelde ze dat zij dat ook vroeger wel eens heeft gehad. Dus dat dat gewoon bij de leeftijd hoort. Dat, dat heeft iedereen wel. En mm -hmm. nou als je dit luistert, dan denk je vast ook, dat heb ik ook wel ooit een keer gehad. Um, maar daarin heb je wel heel veel verschillende ja, gradaties eigenlijk van um, hoe erg dat is. Of hoe serieus het genomen moet worden. Of wat, wat er moet gebeuren, zeg maar. Um, en bij sommige mensen zou het vast hebben geholpen om te zeggen... Oh, dat komt wel weer goed. Oh, fijn. Oh, opluchting. Oké, okay. dan moeten we er maar gewoon even doorheen. En bij sommige andere mensen, zoals dat bij mij was... had ik heel wat anders nodig gehad dan dat ik ja, gewild dat ze, zij... Um, ja, dat is, het is gewoon heel zwaar op het moment. Mm -hmm. Kom hier, ik geef je even een knuffel. En um, we gaan er samen doorheen, want het is echt zwaar. Um, maar we houden gewoon samen hoop um, Gewoon dat, het, het, het samen doen, vooral omdat ik zo eenzaam voelde, was het heel fijn geweest om um, te hadden gehoord van mijn moeder, laten we dit samen aanpakken. Um, laten we... Iets doen daartegen, zeg maar. Of. Um...
0: Of dat je met iemand praat, iemand zoekt die je daarmee kan helpen, misschien wel.
1: Ja. Nou, ik denk dat als ik op dat moment therapie aangeboden had gekregen, dat ik er niet echt veel aan had gehad. Ik was daarin nog te. Um... Ik was nog heel erg te veel. Werd ik geleid door mijn emoties, mm -hmm. waardoor um, therapie denk ik minder invloed had gehad als. ...dat het uiteindelijk heeft gehad. En deze poem gaat over het water dat steeds je meeneemt... ...en dat je niet meer kan ademen. Deep underwater, no way back up to the surface, starting to lose air, trying to swim back up. You look down, you're strangled in your thoughts, they are keeping you from swimming up to the surface. No air left in your lungs, coughing and hoping it will save you. A lot of pain that keeps getting into your body. Telling yourself, you're gonna be fine, but the real question is, do you really believe it? Do you believe it gets better? Do you believe in your own happily ever after? Can I be saved or will I drown by my thoughts? I wanted to clean them up, but now it is just keeping me from being myself, from being alive, drowning by my own thoughts. Sight is nowhere to be seen. Now it is just you and your thoughts, alone here in this dark, deep sea.
0: Door de therapie bij de hoop GGZ, de vrienden om haar heen en de liefde van haar familie... krijgt Judy een betere kijk op zichzelf en op de omstandigheden om haar heen... die leiden tot suicidale gedachten.
1: Ja, uiteindelijk is het een ja, soort van goed gekomen, maar ik struggle nog steeds. Zeg maar. Um, maar dat ik nu weet in die struggle van God is bij me... Um, en dat ik ook meer kan vasthouden aan, aan de mooie dingen die ik heb mogen ontvangen. Um, zoals fantastische vriendschappen en ontzettend mooie herinneringen en zo. Um, kan ik nu gewoon mijn um, ja, geloof ook een soort van um, ja, loslaten. Maar niet, um, ik geloof niet meer. Maar in de zin van, um, ik krampte ik me zo vast aan geloof... Dat, dat, dat touwtje naar God toe, mijn hand is helemaal kapot gegaan. Omdat ik natuurlijk heel veel dingen heb meegekregen en, en, en heel veel ervaring heb gehad in vervelende dingen, zeg maar. En daarin God heel erg vasthield. Maar ik merkte dat het een ongezonde relatie werd. Um, en um, nou, zo is mijn proces ook na, na de, de hoop nog verder gegaan. Um, vooral in het geloof. Um, ik merk nu, ja. Ik geloof nog steeds hartstikke heftig en ik sta er heel erg voor open dat mensen vragen erover stellen. En um, nou ja, ik ben er vooral ook heel erg oké okay mee geworden dat ik soms anders denk over het geloof dan um, misschien andere gelovige mensen, zeg maar. Omdat het een persoonlijk geloof is en dat mag ik ook zo uh, voelen. Omdat het een relatie is die ik heb en niet een um, uh, groepscursus die we allemaal aan het volgen zijn, zeg maar. Het meest belangrijke wat ik daar heb geleerd um, is denk ik een beetje door mezelf, maar het, het je niet alleen hoeven te voelen. Um, ook al kan je je heel alleen voelen, weet dat je niet in dingen alleen staat. En dan kan ik heel cliché zeggen, ja want God is altijd bij je. Um, het is wel zo, maar um, het is eigenlijk de wereld tegen de wereld in plaats van jij tegen de wereld. Um, want iedereen maakt hetzelfde mee, in een zekere zin. Iedereen heeft corona meegemaakt. Iedereen merkt um, dat het weer kouder wordt en dat het weer sneller donker wordt. Dus dat je daarin ja, soms gewoon wat meer somber kan worden. Um, en, um, dus het is, het is niet jij tegen de wereld, maar wij tegen de wereld. Um, en ik denk dat dat iets heel waardevols is wat ik heb mogen leren.
0: Er zijn meerdere dingen die jullie wil meegeven aan jongeren die iets soortgelijks mee hebben gemaakt of meemaken. Zo kwam ook het idee tot stand om in samenwerking met de Hoop GGZ meidenavonden te organiseren... waarin ze haar verhaal kan delen met leeftijdsgenoten.
1: Ik denk de belangrijkste boodschap die ik nu zou kunnen meegeven is het... Um, jouw gevoelens doen ertoe... Um, en, en ook al wordt er heel vaak gezegd door, door social media of je ouders of wie dan ook, dat het een fase is en dat je er wel weer doorheen komt, um, doet het er wel toe. Um, jouw gevoelens en hoe jij je voelt, doet er meer dan 100% toe. Omdat dat iets is waar ik niet aan kan zitten. Um, dat is niet iets waarvan... Ik kan zeggen dat het, dat het er niet is. Want dat is niet iets wat ik kan voelen. Dat is iets wat jij voelt.
0: Eigenlijk uh, wil je weten hoe laat gaat die trein. Want dan uh, is dat het einde van mijn leven. Wat is jouw boodschap? Aan mensen die datzelfde met diezelfde gedachten rondlopen.
1: Ja, je kan dit verhaal zien als een... Ach, wat zielig meisje. Ze heeft een hele zware tijd gehad. Maar wat fijn dat het nu goed met haar gaat. Um, en daarin prik ik een beetje de bubbel. Want, kijk, tuurlijk, het gaat hartstikke goed met me. En um, ik zit echt op mijn plek. Maar ik heb zeker wel um, avonden waarop ik nog steeds in mijn eentje... boven in mijn kamer zit um, met mijn beren. En um, uh, daarin heb ik wel het geluk dat ik gewoon mensen nu om me heen heb... die mij daarin willen helpen. Maar ik voel me zeker absoluut nog soms heel alleen. En ik kan absoluut heel makkelijk weer terugvallen in oude gewoontes en dingen en gedachten. Um, maar wat het verschil is van nu en toen... is dat ik weet hoe ik ermee om mag gaan. Um, en dat het oké okay is om te struggelen. Uh, want dat doet iedereen op een manier. Welke manier dan ook, zeg maar. Maar er wordt vaak gepraat... Uh, ge ...gezegd van ja, je ziet vast ooit wel een keer het aan, eh, licht aan het einde van de tunnel. Um, maar mijn tunnel was absoluut niet recht. En als jij ooit een keer in een tunnel hebt gezeten met een trein... ...dan kan je je ook voorstellen... Um, ...dan kan je echt absoluut niet meteen zien uh, waar het licht is. Dus um, als jij het gevoel hebt dat je in een tunnel zit... Um, ...dan hoef je er niet vanuit te gaan dat... Um, het Een rechte tunnel is dus dat je gewoon maar moet doorlopen, maar je blijft het licht zien. Maar dat je ook één of meerdere bochten kan hebben in, in die tunnel. Um, het kan ook zijn dat jouw tunnel een deurtje heeft. Je weet het niet. Als je het licht niet kan zien, um, kan je proberen om, om, om te gaan zoeken naar een lichtje... Um, om, om in, in de kleine dingetjes te gaan kijken van, oké, okay, kan ik hier plezier uithalen? Kan ik hier een lichtje uithalen? Um, en als dat niet werkt, kan je ook proberen om zelf een lichtje te zijn. Dus om um, gewoon dingen uit te proberen. Om, um, ja, om er meer te zijn voor mensen. Wat, wat in mijn proces heel erg heeft geholpen, is om nou, dit soort dingen dingen te doen, zeg maar, om, om een lichtje te mogen zijn voor anderen.
0: Om erover te praten.
1: Ja, om erover te praten en ook om, om herkenning te zoeken bij andere mensen. Omdat je daarin elkaar heel erg kan aansterken. Van, oh, dat heb jij ook al oh, wat fijn. Dan voel ik me daar in ieder geval niet zo alleen in. Mm -hmm. um, want het, de eenzaamheid was er natuurlijk in coronatijd... maar dat is zeker nog niet de wereld uit.
0: Er blijft dus werk aan de winkel, maar gelukkig weten jullie nu hoe ze met periodes van eenzaamheid om kan gaan. Is er ook iets veranderd in de relatie met haar ouders?
1: Um, het is niet zozeer veranderd als in... Um, drastisch veranderd en uh, echt de verhouding is helemaal anders. Maar het is wel veranderd in de zin van... Um, ik kan um, um, gewoon met ze praten. Opener. Ja, veel meer open. Ja, we staan meer open naar elkaar ook... Um,
0: Durf te delen was een van de dingen die je... Hè, durf dingen te vertellen ook, die je hebt geleerd. Dat is ook wat je nu met je ouders wel, wel, wel meer doet.
1: Ja, um, en ik merk ook dat als ik iets vertel... dat ze niet zomaar zeggen, mm -hmm, mm -hmm, maar dat ze dan echt doorvragen ook. Omdat ze echt geïnteresseerd zijn. Um, en dat is iets wat heel, wel heel erg is veranderd.
0: Um, de toekomst?
1: Ik wil graag um, dansdocent worden... Uh, modern Contemporary het liefst aan uh, tieners. En uh, daarnaast wil ik misschien fysio gaan doen. Iets wat ik wel graag in de toekomst wil doen. Wat ik elke keer zeg, ik wil heel graag spreken op New Wine. Het is een zomerconferentie. En uh, dat zou ik graag willen. En dan op het next terrein voor uh, de tieners wil ik dan mijn uh, verhaal delen.
0: En iets in mij zegt dat dat wel zal lukken. Dat corona een enorme impact heeft gehad op jongeren, heb ik eerlijk gezegd te veel gewachteliseerd. Als ik afscheid neem van Judy, ben ik zelf rijker geworden. En is maar weer eens bevestigd dat een goed vangnet, toegewijde aandacht en de mogelijkheid om snel professionele zorg te krijgen, essentieel zijn. Maar tevens zo urgent is de kracht die Judy heeft ervaren tijdens haar helingsproces. Een kracht die ze nog ...iedere dag nodig heeft. Kijk even naar om je hals hangt uh, kruisje, crucifix. Hoe belangrijk is dat voor je?
1: Dit is een soort mijlstoon ook voor mij. Dit, um, ik ben geconformeerd in de tijd dat ik het heel moeilijk had. Uh, omdat God op dat moment ook het enige nog was waarvan ik wist, die blijft. Um, dus dit is voor mij ook een beetje van uh, een soort houvast geweest, zeg maar. En, um, wat ik al zei, ik schaam me ook absoluut niet voor mijn geloof. Dus zo is ook een beetje zo met trots zien. Kijk, ik geloof. Uh, en ik ben er gewoon heel blij mee dat ik geloof. En dat is voor mij gewoon iets waar ik niet zonder kan leven. Um, net zoals mijn blauwe haar, maar ook alles en iedereen zien. Want ik vind het fantastisch. Zo heb ik dat ook met mijn kruisje. Die draag ik altijd.
0: Zien jullie nog een podcast? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.